0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем. Здравствуйте, с вами Протерий Павел Великанов. На Божественной Литургии в православных храмах сегодня читается Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 1 по 13 стих. Давайте послушаем.
0: «Сия глагола Иисус, и возведи очи свои на небо и рече, Отче, прииде час, прослави Сына Твоего». После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, Он даст, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь меня, Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира». Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. «Да сбудется Писание! Ныне же к Тебе иду, и сие говорю о мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». «Да имут радость мою исполненную в себе».
1: Только что мы слышали один из самых вдохновенных фрагментов в Евангелии от Иоанна, так называемую «Первосвященническую молитву Иисуса Христа», произнесенную на Тайной Вечере незадолго до предательства и ареста. Жизнь Иисуса вплотную подошла к своей кульминации. И эта вершина — крест, позорное орудие убийства преступников. Но Иисус говорит о кресте совершенно иначе. Для него крест — это вершина славы, это итог всего его служения, ради которого он и пришел на землю. Слава Иисуса — не в мудрости Его слов, не в силе воздействия на слушателей Его проповеди и поучений, даже не в неслыханном масштабе Его чудотворений, Его слава в той жертве, которую Он приносит на кресте ради спасения человечества от греха, проклятия и смерти. Все остальное, и нравственная высота учения, и чудеса, и все то, о чем нам говорит Евангелие, не более чем обрамление для самого ценного, самого главного, самого дорогого его при чистой жизни, которую он сам произвольно, без какого бы то ни было принуждения, отдает ради спасения людей на кресте, выполняя таким образом волю своего небесного Отца. В своей молитве Иисус Христос неоднократно говорит о том, что он открыл людям Бога, он передал им то, что было ему поручено. Он засвидетельствовал о Своем Отце нечто такое, что имеет принципиальное значение. Что же это? Что является самым главным, самым существенным откровением Иисуса Христа о Боге, которое Он принес на землю? Это откровение о том, что Бог есть любовь. Любовь не как приходящая эмоция, но как первооснова бытия всего мироздания. Любовь как столь сильное стремление к единству с другим, Желание блага другому, перед которым даже смерть не преграда. Любовь как отсутствие даже малейшей тени какого-то своекорыстного интереса и безграничное уважение к свободе выбора другого. Любовь как неотступность в поиске любимого, даже когда предмет этой любви человек всячески прячется и скрывается в грех, в эгоизм, в страсти, даже в ад. Любовь как бесконечная самоотдача, Жертва, продолжающаяся вечно. Любовь как готовность отдать самое любимое, самое дорогое своего единородного сына ради спасения погибшего человека. Понимая, что уже совсем недолго остается до завершения его земной жизни, Иисус, который любит своих учеников, вручает их жизни в руки своего Небесного Отца – Этих самых близких для Него людей Иисус передает Своему Отцу как свое завещание, как свое наследство, как самое дорогое, что у Него есть. Он прекрасно понимает, что их ждет впереди. Если Его убивают, то убьют и Его последователи. Но Он просит не об избавлении их от скорби и насильственной смерти, нет. Он просит о другом, чтобы они были едины чтобы между ними не было того греховного, человеческого, что приводит к спорам и разделениям, чтобы между ними была любовь и радость, не земная, а небесная, радость о том, что они друзья Богу, свидетели Его любви, очевидцы спасительного служения Его Сына. Наличие этой радости – главный показатель того, что с ними на самом деле Бог. В своей первосвященческой молитве Спаситель открывает для каждого из нас, где лежит ключ к нашему счастью, к полноте бытия. Этим ключом является сам Бог, точнее, познание Его. Но познание не внешнее, не узкоинтеллектуальное, религиовеческо богословское а познание сущностное, целостное, подобное тому, как любящие супруги познают друг друга вовсе не через изучение фактов из резюме друг друга а в постоянном общении, общем труде и бытии совместной жизни, в которой каждый наполняет жизнь другого. Если посмотреть внимательнее на жизнь каждого из нас, это непрестанный диалог между человеком и Богом. Но только малая часть этого диалога в словах и мыслях. Большая часть — это наши дела и поступки, а в ответ — обстоятельства жизни, от нас независящие. К познанию Бога — ключу нашего счастья. Мы идем не через чтение богословской литературы, а через ежедневные, ежеминутные выборы, которые мы совершаем. Выборы между «а я так хочу» и «так правильно», между «да будет воля моя» и «да будет воля твоя». Помоги же нам, Господи, быть внимательными и честными в том диалоге с тобой, который мы ведем всей нашей жизнью.